0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonspuren. Tilo Braun ist mein Name und ich moderiere heute mit Marie König.
2: Hallo, herzlich willkommen. Und zu Gast ist heute dieser sehr schüchterne Mann hier.
0: mein mit mir. Weil ich ich habe Angst
2: vor dass ich so
0: schüchtern bin.
2: Das ist Götz Alsmann mit einem seiner größten Hits "Kokettieren nicht mit mir" erschienen auf seinem 2008 veröffentlichten Album "Mein Geheimnis". Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Hallo, Götz.
0: Hallo, grüß euch.
2: Seit deinem ersten Auftritt auf der Bühne im Kindergarten sind jetzt mehr als 60 Jahre vergangen. In dieser Zeit hast du dir die großen Bühnen erobert, hast moderiert und ganz viel auf der Bühne gestanden und gehörst heute mhm. zu den beliebtesten Moderatoren und Entertainern in Deutschland. Und unsere erste Frage ist, was ist dein Geheimnis deiner Karriere?
0: Ich glaube... Dass ich selber nicht so genau weiß. Meine ganze Laufbahn war eine Abfolge glücklicher Umstände, hier und da richtiger Entscheidungen, äh, einer, einer, einer fairen und liebevollen Managementbetreuung, eine Prise gesunden Menschenverstand und ich glaube, es gibt auch noch darüber hinaus das Glück des Tüchtigen. Ich glaube, dass ich einfach sehr viel gearbeitet habe. Und immer noch sehr viel arbeitet.
2: Was du alles gearbeitet hast und noch arbeitest, darüber sprechen wir heute in den nächsten 20 bis 30 Minuten mhm. und steigen jetzt einfach gleich ein.
1: Ja, wir, wir wollen natürlich auch noch unserem Publikum äh, deutlich machen, warum du jetzt heute ausgerechnet hier bist, außer dass es immer schön ist mit dir zu reden, weil das einen großen Unterhaltungswert ist und einfach viel gibt, worüber man reden kann. Du hast nämlich in Essen in dieser Saison vier Konzerte, die du moderierst. Auch das ist ja ein mhm. wichtiger Teil deiner Tätigkeiten. Eins äh, hattest du schon, drei kommen noch und die Musik, die deine Rolle spielt, die ist äh, wahnsinnig vielfältig. Da gibt es äh, Sinfonien von Tchaikovsky oder von Brahms oder symphonisches, was du da anmoderierst. Es gibt ja. französische Opern. Es gibt ein Konzert mit Songs und Soundtracks aus der Zeit des Weltwirtschaftswunders. Gibt es eigentlich
0: Musik, die dich nicht interessiert, über die du nicht gerne sprichst? Ja, es gibt Musik, von der ich einfach nichts verstehe und das ist zeitgenössische Popmusik. Ich habe mich schon sehr früh in meiner Jugend komplett ausgeklingt aus Popmusik. Und dann gab es noch mal so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er so eine kurze Phase, wo ich dann wieder d'accord war mit der Popmusik. Das ging aber auch wieder vorbei. Und seitdem bin ich vollkommen außen vor. Also ich weiß nichts darüber. Ich kenne keine, keine Musik, keine Künstler, keine Stars, gar nichts. Man könnte sagen, es ist wichtig, dass es aus der Vergangenheit erzählt für dich? Nein, es, hat, es gibt natürlich auch zeitgenössische Künstler, die dann auf sich aufmerksam machen, indem sie mir Sachen schicken oder Empfehlungen aus dem Freundeskreis. Aber äh, es ist eine rein ästhetische Frage. Ich glaube, dass ab einer bestimmten Zeit bestimmte Klangvorstellungen vorherrschend waren und seitdem sind, die mir eher unangenehm sind. Und mhm. ich halte mich von unangenehmen Dingen am liebsten fern, indem ich sie ignoriere. Und das geht bei Musik ja ganz einfach. Man muss einfach nur die entsprechenden Rundfunksender vermeiden. Und schon <lacht> ist man raus.
2: In deiner Kindheit, hast du sehr viel Musik gehört und es kam vor allem aus dem Radio, haben wir gelesen. Ja. ja. Was habt ihr da so gehört? Also was war die Musik, mit der du aufgewachsen bist?
0: Es ist tatsächlich jede Art von Musik. Radio hören war ja früher eine gänzlich andere Erfahrung als heute. Früher, da machte man morgens um sechs das Radio an das dudelte nonstop durch bis Mitternacht und man musste den Sender nicht wechseln, um jede Art von Musik hören zu können. Also auf WDR 1 oder WDR 2, WDR 1 gibt es ja schon lange nicht mehr, aber das waren früher so Allround-Sender. Da kam, kam morgens um neun der Schulfunk, vorher wurde fröhlich geweckt mit so leichtem Kammerjazz, äh, akkordeon und Vibraphon-Soundtracks. Äh, also haben wir eine ganze Volksschulzeit begleitet, morgens beim bei der morgendlichen warmen Milch mit Honig. Und, äh, und dann gab es nachmittags eine Glückwunschsendung, da wurden dann Strausswalzer gespielt oder so etwas. Im Mittagsmagazin des WDR spielte man hauptsächlich Instrumentalmusik. James Last, Bert Kempf hat mal was von Louis Armstrong. Ähm, dann gab es äh, im Laufe des Nachmittags schon so Wunschkonzertsendungen sendungen mit dem Gefangenenchor aus Nabucco oder hm. der kleinen Nachtmusik. Und abends gab es dann erstmal um 20 Uhr dreimal die Woche beim WDR das rheinische Hörspiel und danach gab es irgendwelche live übertragenen Jazzveranstaltungen aus dem großen Sendesaal. Also man, man wurde ungefragt mit jeder Art von Musik konfrontiert und die Idee, dass man... Pro Sender eine Musikfarbe hat, diese Idee war vollkommen unbekannt. Es muss für jeden was dabei sein. Das war damals so die, die Marge des Radios. Und dann weiß ich noch, dass 1981 fing man dann im WDR an, Popmusik mehr oder weniger dazwischen zu lagern auf WDR 1, woraus dann etliche Jahre später äh, so ein Teenager-Sender wurde. Aber eigentlich, eigentlich musste man das Radio nur anmachen und anbehalten und man kriegte alles zu hören, was es gab. Ja, wenn man deine Sendungen hört, dann hat man den Eindruck, da ist noch
1: ein kleines bisschen was von diesem äh, Entdecker-Abenteuerland übrig geblieben. Da kann man nämlich eine ganze Menge Vielfalt entdecken. Vielleicht keine zeitgenössische Popmusik, die läuft woanders, <lacht> aber es gibt auf jeden Fall einiges zu hören und es gibt auch einiges ja. zu erfahren, weil du erzählst ja auch viel über die Musik und das ist auch was, was ich dich fragen ja. wollte, Stichwort Radio, wie wichtig ja. war für dich auch, über das Radio, die Welt kennenzulernen, über die Moderation, weil das ja was, was ist, was du wahnsinnig viel machst und das Sprechen über Musik scheint eine große Rolle zu spielen in deinem
0: Leben. Also ich empfand das als Jugendlicher wie eine Verabredung ja, okay. mit, 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 mit jemandem, der mir die große weite Welt erklärt hat. Ich weiß, es gab früher jeden Donnerstagabend, also ich meine jetzt wirklich früher, ja, gab es äh, Sendungen mit Renata Kalani. Das war eine sehr beliebte WDR-Moderatorin, und die hatte zwei Sendungen im 14-tägigen Wechsel, die man eigentlich kaum voneinander unterscheiden konnte. Die eine hieß bei Scotch und Candlelight und die andere hieß zwischen Rio und Bahia. <lacht> Zwischen Rio und Bahia war im Prinzip der Bossa Nova Musik gewidmet, aber bei Scotch von Candlelight wurde auch viel Bossa Nova gesendet, von der war es fast egal. Aber da blieb man dann ganz lange noch auf, das war ja fast ein obszöner Vorgang, dann, ich, meine, ich war ja ein junger Bursche, ich war neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt und dann hört man sich das an und dann hat man so ein altes Transistorradio unter dem Kopfkissen, weil natürlich längst das Licht aus sein musste und dann dann, dann hört man diese vertraute Stimme und dadurch wurde Renata Kalani zu, zu meiner intimsten Freundin, ohne dass sie das wusste. Und sie hat mir diese ganze Bossa-Nova-Welt ich will jetzt nicht sagen nähergebracht, aber überhaupt erst mal ermöglicht, überhaupt, dass man sowas mal hörte. Ja, und dann gab es jeden Sonntag um 18.30 Uhr, unvergessen im dritten Programm des WDR, die Jazz-Informationen von Dr. Dietrich Schulz-Köhn, dem damaligen legendären WDR-Jazz-Moderator, Jazz-Redakteur. Und das, das waren Sendungen, die haben mir wirklich die Ohren eröffnet, die haben mir eine ganze Welt eröffnet. Also ich kannte Jazz von zu Hause, mein Vater war ein großer Louis Armstrong-Fan, Jazz war schon mal grundsätzlich gut, aber auch Opernchöre waren gut und Operetten waren gut, eigentlich war alles irgendwie gut, aber es war nicht so, dass einem da jetzt tiefer gehende Kenntnisse vermittelt wurden. Aber das Radio hat mir das alles eröffnet und ich bin bis heute der Meinung, dass die großartigste Volkshochschule der Welt ein gut geführter Rundfunksender ist. Stichwort Volkshochschule. Ich
1: wollte auch noch auf deine eigene musikalische Prägung zu sprechen kommen. Du hast ja den, den ersten Klavierlehrer, du hast es oft erzählt, war eigentlich mhm. gar kein, in Anführungsstrichen, richtiger Klavierlehrer, weil er das nicht jetzt irgendwie hauptberuflich gemacht hat, aber er hat eben auch Klavier gespielt, hat dich unterrichtet genau. und ich habe gelesen, er hat auch Stummfilme am Klavier begleitet. Wahrscheinlich so als ein Nebenerwerb oder so.
0: Nein, nein, das war die Generation, als ich anfing Klavier zu spielen, das muss so 1900 65 gewesen sein, da ja, mhm. war ich so noch nicht ganz acht Jahre alt, dann wurde Herr Herzig aus dem Nachbarhaus angesprochen und Herr Herzig war damals schon so um die 70. Das heißt also geboren in den 1890er Jahren und der war zur großen Stummfilmzeit Anfang 20 ja, und das war eben sein Job in Polen, wo er herkam, zu dem Stummfilm zu improvisieren. Da, wurde, da lief dann, was weiß ich, Goldrausch mit Charlie Chaplin oder, oder der General mit Buster Keaton oder sowas. Und dazu hat er dann schön anderthalb Stunden lang seine musikalischen Impressionen wiedergegeben. Und so war er einfach ein großer Improvisator. Und das war für ihn auch das Entscheidende. Das, ich sage immer, die, die, der Notentext der großen Meister war für ihn eine unverbindliche Empfehlung. Ja, das, mhm. also der wusste, wie man aus der schönen kleinen Nachtmusik, eine noch schönere kleine Nachtmusik. Machte. Und, und wenn wir dann vierhändig Schuberts Militärmarsch gespielt haben, dann hat er mir vorgeschlagen, dass ich die Basssachen, soweit es ging, noch eine Oktave tiefer spielen sollte, weil es einfach mehr Radau machte. Ja? Mhm. Das, das war so seine, seine unverfälschte und unverbildete Herangehensweise als Klavierspiel. Ich empfand ihn damals als grandiosen Pianisten. Mhm. Vermutlich war er das auch. Und er äh, hat mich halt so lange unterrichtet, wie er es gesundheitlich konnte. Und mit zwölf wechselte ich dann in die damalige Jugendabteilung des Münsterischen Konservatoriums. Und da war ich dann eher ein Sonderfall. Ja? Also die, die erkannten zwar, dass ich ein gewisses Talent mitbrachte, aber... Aber die ganzen sie erkannten Etüden auch, hattest du noch nicht gespielt. Naja, schon ein paar, ja? aber im Grunde aber empfand anders. man mich als verbildet. Man empfand mich als verbildet, als kaum noch formbar. Aber es hat mich, es hat mich in der einen Richtung total limitiert, aber in der anderen Richtung hat es auch zu meiner persönlichen musikalischen Explosion beigetragen. Die Nachwelt soll entscheiden, ob es gut war oder schlecht. <lacht> ich
2: glaube, die Nachwelt oder die aktuelle Welt hat es schon längst entschieden. Aber ich finde es auch sehr spannend, dass du oft offensichtlich ältere Menschen sehr beeindruckt und begeistert hast, auch in einer deiner ersten Bands, der heupferd jack band wo du ja. einfach angefangen hast zu spielen mit Leuten, die doppelt so alt waren wie du. Wie kamst du ja, dazu? Ja, die waren 30.
0: Die waren naja, 30. und du
2: warst 15.
0: Ja, ich habe sie überzeugt. Ähm, äh, es, 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 war eine, es war eine Amateurband, Studentenband, die sich so durch die Folkclubs und Dixieland Schuppen spielten und ich lernte einen davon kennen in, in, einem, in dem hiesigen studentischen Folkclub, in dem ich auch schon sehr früh anfing, gelegentlich aufzutreten und wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass wir eine bestimmte Vorliebe teilten und er mhm. sagte, er würde gerade eine Band aufbauen, die sich mit genau dieser Musik auseinandersetzt und ja Dann habe ich ihn besucht, war überrascht, was der für Platten hatte und was der kannte. Und, und dann haben wir uns ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und dann stellte sich raus dass er eine Straße weiter von mir gezogen war, von meinem Elternhaus. Und, Ach, und dann haben wir wieder Kontakt auf und waren dann über viele Jahre unzertrennlich und sind heute noch sehr gut miteinander befreundet. Aber das waren eben das waren Leute, die hatten Ende der 50er schon angefangen zu musizieren und äh, hatten einen sehr kleinen theoretischen Haushalt. Und ich konnte den so ein bisschen auffächern. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich akzeptiert wurde. Man hat halt von Seiten dieser Jungs Offenheit an den Tag gelegt und hat mich mitgezogen. Ich bin da, da also wirklich vom Bengel zum Mann geworden in der Band. Ja. Und zwar schneller, als man glaubt. Ja. Ich weiß nicht, ob es aus dieser Zeit Originalaufnahmen
1: gibt. Wir haben zumindest keine finden können, als wir gesucht haben. Was ich gefunden habe, ist so eine Art von Tribute, was du dann später nochmal eingespielt hast, 2009, auf der Platte äh, Götz Eismann for Collectors, wo zumindest ein Song drauf ist, den die vorgespielt Ah, das ist eine alte Aufnahme. Hab. Das ist eine historische Aufnahme. Das ist eine alte Aufnahme. Ach, ja. historische Aufnahme. Dann, Dann hören wir, wir jetzt eine alte mal. Aufnahme. Das ist anders, als ich ja. dachte, aber das ist ja noch viel besser. Also, hier ist jetzt eine alte Aufnahme: Stop Trucking and Susie Q.
0: Genau. Hello, we got do. And and Susie Q. In New York and in Paris. Everybody knows what to do Get busy and learn it too Start rockin' and suits so Yeah and day Old and gray Night and day Everybody
2: Bist ja. du da am Klavier?
0: Stop. Ich bin am Klavier, ich singe und äh ich Glaube, ich habe auch noch ganz im Hintergrund ganz zart irgendwie Banjo gespielt und wir waren ja nur zu dritt in dieser Phase der Aufnahme. Hatten aber wir noch einen Gastmusiker am, am, am Saxophon dabei. Es war ein, ein Kommilitone von mir. Ich hatte gerade, aber gerade im ersten Semester. also die Aufnahme ist entstanden Ende '76 oder Anfang okay. '77 sowas und. Ähm, und das war auch schon fast die Endphase dieser Band. Mhm. Aber wir spielten halt so Musik der 20er-Jahre, 30er-Jahre mit mit Seiteninstrumenten, teilweise improvisierten Instrumenten. Man hat gehört, dass ich hier schön auf den Kamm geblasen habe auch noch. Mhm. Und, und, und so etwas war in den in diesen Folkclubs der damaligen Zeit sensationell. Da waren sehr viel introvertierte Liedermacher ja mhm. und sehr viele Menschen, die mit einem schlecht nachgemachten irischen Akzent A Cappella Kampflieder der IRA <lacht> sangen oder so. Oder andere das waren denn die für Monst und Monstrositäten. <lacht> Monstrositäten. Und, und wir waren, wir wollten, dass die Leute tanzten zu unserer Musik. Ja, das Musik. muss man ja auch zu dieser Musik. Wir waren einfach eine völlig andere Art von Band. Und es, wir waren auch gefürchtet in diesen Clubs, aber es machte sehr viel Spaß. Und bevor ich 20 war, hatte ich schon ein paar LPs gemacht und, und hatte viele Tourneen absolviert. und ja, und Wie gesagt, das war so, so mein großes Tauferlebnis als Unterhaltender Musiker. Jetzt gab es in dieser Band auch noch den eigentlichen Bandleader, der äh, meistens gesungen hat und der spielte Benjo, Okulele, Tenorgitarre und sowas. Und der war ein begnadeter Stegreif-Moderator, begnadeter Erzähler, Stegreif-Reimer, mhm. der unglaublich gut eingehen konnte auf das, was aus dem Publikum kam. Auch das war sehr wild zum Teil und so bin ich da wirklich in die Lehre gegangen, wie, 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 man, wie man Humor auf die Bühne bringt. Ich glaube, die ganze Hinwendung zum Humorfach, die habe ich auch diesem Mann, Dieter Schröer zu verdanken. Und der dritte im Bunde war Holger lyrich der spielte den Skiffelbass und andere Instrumente und und war der erste seriöse Schallplattensammler, mhm. den ich kennengelernt habe. Jemand, der wirklich mit mhm. Diskografien und Listen internationale Kontakte pflegte, um irgendwie an eine rare Platte zu kommen. Also auch das hat mich für den Rest meines Lebens geprägt. Diese ja, und heute Jahre ist dein eigener
1: mit, Keller voll mit alten äh, Schellackplatten, ja, ne? genau, ja, diese Jahre mit der
0: die waren, das waren also entscheidende, prägende Jahre für mich. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn sich die Musik dann woanders hin entwickelt hat. Aber Krass. wann
2: hast du... Ich habe mich gerade gefragt, weil du dieses äh, mit dem Humor von Moderieren und dass dich das beeindruckt hat, dass er es so genial gemacht hat, das hast du dann ja auch irgendwann selber angefangen. Wann hast du denn gemerkt, dass du das auch kannst, also dass du auch lustig bist?
0: Sofort. Also sofort wurde, wurde aus dieser Moderation von Dieter Schröer wurden dann Doppelmoderationen. Wir fühlen ja. uns ins Wort, machten daraus auch Nummern, ja, und äh, ich habe manche späteren Unzulänglichkeiten, auch wenn ich in anderen Bands gastiert habe oder so, immer übertüncht mit Frechheit, schlechten Witzen und einer lauten Stimme. <lacht> Ja. Ich muss da doch
1: noch dazu eine Frage stellen, wenn wir beim Thema Humor sind gerade. Und zwar ist ja das schon oft auch äh, erwähnt worden, dass Götz Alsmann eigentlich selten ohne Krawatte zu sehen ist. Übrigens, ähm, ja. darf ich das verraten, dass wir dich gerade ohne Krawatte sehen? Ist, ich habe es gerade abgelegt. Ich kam gerade von, von einem Geschäftsessen das, und habe das erste habe erste Mal im Leben möglicherweise, weil du kamst ja, wie du mal gesagt hast, auch mit Krawatte auf die Welt. Nein, also ja. worauf ich hinaus will ist, das ist ja eine äußerliche Erscheinung, die du auch heute noch pflegst, die etwas... Mhm. Ja, zumindest ähm, ja, gepflegtes, man könnte vielleicht auch sagen, etwas Strenges hat im Seriös? Auftreten. Oder Seriöses, genau. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese wahnsinnige Freude daran, das auch wieder zu durchbrechen durch Humor, durch Witz, vielleicht auch manchmal durch Albernheiten. Ist mhm. das ein Wechselspiel, was du ganz bewusst auch anlegst, zu sagen, die ernste Seite ist in dir, aber daneben gibt es vielleicht auch den Drang, mit dieser ernsten Seite zu brechen? Es
0: steht ein Wechselspiel daraus, es ist nicht unbedingt vom Grundsatz her darauf angelegt gewesen. Also erstmal, was die Kleidung angeht, bin ich äh, nicht konservativ, sondern reaktionär. Ja? Mhm. Ich bin also wirklich, äh, ich beklage den Verfall der, der, des satorialen Bewusstseins in unserer Gesellschaft. Mhm. Glaube <lacht> allerdings, dass dass ich modeunabhängig bin. Also, es ist eher eine Zeitlosigkeit. Das heißt, ich kann in diesem Zustand auch noch, noch viele Jahre und Jahrzehnte verharren, wenn der liebe mm. Gott sie mir schenkt. Im Übrigen, Krawatten haben nicht per se etwas Seriöses. Also, wenn wir an die, an die Zeit, sagen wir mal, zwischen 1985 und 1995 denken, wo selbst seriöseste Männer zu ihren Corneliani-Anzügen maus krawatten oder dergleichen getragen <lacht> haben, da hat man nicht viel zur Seriosität des Geschehens beigetragen. Ja, ich mag Krawatten einfach. Sie gehören zu den wenigen, schmückenden Dingen, die Männer tragen können. Und äh, ich habe Unmengen von Krawatten. Ich habe nicht nur von zwei Großvätern, von meinem Vater und meinem Schwiegervater den kompletten Fundus äh, geerbt, <lacht> sondern ich habe oben rein auch noch eine selbst angelegte Riesensammlung. Man macht mir mit Krawatten noch immer eine Freude, denn es kommt <lacht> immer irgendwann der richtige Moment für die richtige Krawatte.
2: Das heißt, du hast eine Sammelleidenschaft für viele Dinge?
0: Ja, leider ja. <lacht> Sie ja. werden nicht weniger. Ich muss es gestehen. Und das, das, das macht das Leben nicht immer einfacher.
2: <lacht> Wahrscheinlich bist du deshalb nie umgezogen, oder? Weil die ganzen Sachen umzuziehen viel zu anstrengend gewesen wäre von Münster aus. Ja, ich, ich bin
0: innerhalb Münsters ein paar Mal umgezogen. Und das war jedes Mal eine der ganz großen Prüfungen. es ist ja völlig egal, ob ich eine Straße weiterziehe oder äh, ja, 500 Kilometer. Man kann es nicht selber tragen. Man packt es in einen Wagen. Der Wagen fährt zwei Straßen weiter oder zwei Städte weiter. Und dann muss es alles wieder raus. Aber ich habe relativ früh gesehen, dass ich meine Endstation finde, wo auch Platz ist für alles. Ja. <lacht>
2: Wir wollen gerne mit dir was spielen und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wir haben ein Spiel in diesem Podcast, das heißt Mein oder nicht mein. Wir hören Aufnahmen und du musst raten, ob du selber daran beteiligt bist oder nicht. Keine ganz Ops. schwere Aufgabe. <lacht> Wir legen los mit dem ersten, mit dem ersten Musikbeispiel, Tilo.
0: Das ist eine der wenigen Platten, auf denen ich tatsächlich Elektrogitarre selber gespielt habe. Crazy Country Hop. Eine Aufnahme vom Sommer 1982 in Bochum getätigt, im Rhein-Ruhr-Studio mit meiner damaligen Band. Ich dachte
1: doch, wir hätten nur die ersten zwei Sekunden spielen dürfen. Das war ja nicht nur <lacht> nicht nur richtig, dass es natürlich du warst, sondern auch noch die richtigen Song und die richtigen Kontext. Ja, alles richtig. Ja. 1982, Ruhrstudio, Also kurz nachdem, oder ich glaube zwei Jahre, wenn ich es jetzt hier richtig ähm, auf dem Schirm habe, nachdem ihr euch gegründet habt, The Sentimental Pounders, Genau. mich würde total interessieren, wie du diesen Titel übersetzen würdest, weil wir haben es versucht, um so rauszukriegen, kam mal auf sentimentale Punzkerle, mal auf die sentimentalen, Nicht schlecht. Äh, äh, so ein bisschen die, was
0: hast du gesagt vorhin, Marie, äh,
2: sentimentalen Schläger. Äh,
0: Schläger könnte ja. man sagen. Also, das sind die sentimentale Rüpe.
2: Rüpel, Rüpel auch noch. Ah, auch ja, so, so könnte
0: man es Also ein Pounder ist ja ein Pounder ist ja nicht nur eine, eine, eine Bulette ab einer bestimmten Gewichtsklasse, sondern <lacht> a, a, to pound on a door, ja, auf, an die an die Tür mm -hmm. wemsen, äh, reinhauen. Wemsen ja, ist ja, auch ein schönes äh, Wort. Äh, 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 Pounder <lacht> ist auch ein Begriff im militärischen. Also ich habe es immer übersetzt mit die sentimentalen Rüpel und ich fand, das hat uns damals sehr sehr schön charakterisiert, obwohl wir bei weitem nicht so rüpelhaft waren, wie wir selber geglaubt haben. Ich wollte gerade fragen, welchen, wo du dich eher gesehen hast, beim Sentimentalen oder beim Rübelhaften? Eindeutig beim Sentimentalen, wobei ich im Laufe der Zeit hoffe, dass, es, dass ich vom Sentimentalen zum Melancholischen wechseln konnte. Warum? Mhm. Weil es schöner ist. Also die Gefühle des Melancholikers haben, haben eine größere Chance als die des Sentimentalen.
2: Das verstehe ich nicht.
0: Sentimental hat einen Beigeschmack. Sentimental ist oft negativ konnotiert. Das Weil ist so rückwärtsgewandt oder? Nein, sentimental ist äh, schmalzig, billig. Ähm, mhm. Früher sagte man so, wenn man alte Schallplattenkritiken liest, dann liest man so Formulierungen wie sentimentale Dienstmädchenlieder. Mhm. Ja, aus der Zeit, als es noch Dienstmädchen gab. Und Melancholie mhm. ist eben, hat doch mehr mit Gefühl zu tun und der, der Melancholiker erregt weniger Missfallen als eher noch etwas Mitleid. <lacht> Der bei Sentimental zum Pounders. Das darf ich noch sagen. Da war schon ja. sentimental auch gefragt. Also wir wollten ja natürlich in unserer ganzen, wir wollten ja in unserer bewusst zur Schau gestellten Billigkeit eher sentimental als melancholisch sein. Aber wir waren auch sehr jung damals. Wir setzen die Tour <lacht> jeden jedenfalls jetzt fort. Ob wir das denn sentimental
1: oder, oder melancholisch finden können, kannst du uns gleich verraten. Hier kommt unser nächster ja, Einspieler, Spiel Nummer zwei.
0: Klingt sehr gut, ich wünsche, ich wäre daran beteiligt gewesen. <lacht> ist das
1: also ein Nein? Du sagst, du bist nicht daran beteiligt, aber du findest, es klingt gut? oder Es klingt was? gut, es klingt, es
0: klingt opulent, Big Band mit Vibraphon, äh, in einem Moll, mit einem moll also Das sowas gefällt mir, ja. Ich, es gibt Platten von mir, die so klingen, aber ich glaube, das ist keiner davon. Das mhm. ist richtig.
2: Es ist, ist eine richtig. andere Aufnahme. <lacht>
0: Allerdings ist der
1: Song, wir können noch mal ein bisschen weiterhören, äh, einer, den du auf jeden Fall auch schon mal gesungen hast. Ich lasse mal noch mal ein bisschen laufen, dann können wir uns ein
0: Ein kleiner B mit großen Ohren, das ist mein Talisman.
1: Noch niemals habe ich ihn verloren,
0: mein ganzes ja. Herz hängt dran. Also, das ist mein erfolgreichster Song, offensichtlich gesungen vom Originalsänger, aber das ist nicht die Originalaufnahme. Das, ist, das ist scheint, hört sich wie eine 60er-Jahre oder 70er-Jahre-Aufnahme an. Wenn das Archiv und
1: nicht lügt, dann ist es, äh, Jörg Maria Berg? Jörg Maria Berg, erstaunlich, ja, ja. ja.
0: Okay, aber, das hat er aber, gut gemacht. also, der Originalsänger ist Horst Winter und das Lied ist von 1948 im Original. Aber was Originales ist, also das, was Originales beteiligt, könnte
1: man sagen, weil Erwin ja. Hallitz ist der Komponist dieses Liedes und der genau. hat wohl das Orchester, was wir da gerade gehört haben, oder die, die Truppe angeleitet.
0: Ja. Ah, wundert mich gar nicht, ja. Und das ist also einer... Ich.
1: Von dem du ja auch ganz viel gesungen hast, was mich auch wieder zu der er, Frage... Erwin ist einer meiner Favoriten, ja. was, was macht der so gut? Also der hat wahnsinnig viele Schlager gesungen, wahrscheinlich wissen die meisten gar nicht, dass die von ihm sind, auch kokettieren nicht mit mir ist auch von ihm, mm. was wir am Anfang gehört haben, auch die Sauerkrautpolka von Bakkus äh, hat er, glaube ich, geschrieben, alles dabei, <lacht> von albern bis romantisch, was, was machte der,
0: ja. der richtig? Also erstmal muss man sagen, er war von Haus aus Klarinettist. Er äh, hat Songs geschrieben, Arrangements geschrieben und äh, kam in den 40er Jahren zu Ruhm in, in der Wiener Musikszene, weil er eigentlich der musikalische Leiter von Horst Winters Wiener Tanzorchester war, trotz des Namens eine fantastische Big Band. Was Winter hat es geschafft, nach dem Krieg vom Ostpreußen zum Österreicher zu werden und, und galt mal schon, schon in den Enddreißigern, als der deutsche Bing Crosby, wenn er sang und der deutsche Benny Goodman, wenn er Klarinette spielte und das hat er halt, diese Expertisen hat er halt eingebracht in sein eigenes Orchester und hat den jungen Halletz äh, als Topkraft da gehabt, der hat ihm viel Material geschrieben. Und hat jetzt blieb einfach in der Musikszene, in der österreichischen Musikszene omnipräsent. Es hatte ein Gesangstrio mit dem noch jungen Peter Alexander, die drei Optimisten. Er war der Duettpartner von <lacht> Evelyn Künnecke und all solche Dinge. Und ist dann später in den 60er Jahren nach Monte Carlo gegangen und hat dann dort verschiedene große Orchester geleitet. Mhm. Und ist dann irgendwann in seinen Seniorenjahren wieder nach Wien zurückgekehrt.
2: Ich finde, wenn man dich so reden hört, dann muss man ganz kurz ergänzen, dass du Musikwissenschaft studiert hast, ähm, dass du auch Publizistik und Germanistik studiert hast und dass du dann auch in mhm. Musikwissenschaften promoviert hast und äh, darüber auch lehrst, über die Geschichte der Popularmusik. Ich finde, mhm. das hört man einfach, wenn du darüber sprichst, dass es ein total fundiertes, gefestigtes Wissen ist, was du auch toll vermitteln kannst. Ähm, ja, Danke schön. Das nur als kurzer Einschub.
1: Und von beiden Seiten bekannt, äh, spielend und Genau. Lehrend, akademisch ergründet sozusagen. Äh, wo wir gerade beim Spielen sind, eins haben wir noch, eine Runde. Hier kommt das dritte Meine Beispiel. Letzte. Mein oder nicht mein, ist das Götz Alsmann oder nicht?
0: Ich wollte nie erwachsen sein. Ja. Hab immer mich zur Wehr gesehen. So, ja, mit dem größten Star aller Zeiten. Und mir am Klavier.
1: Also du hast nicht gesungen, das ist schon mal die...
0: Nein, nein. <lacht> ja. ja, das ist eine meiner gelegentlichen gemeinsamen äh, kurzfristigen Arbeiten mit Helene Fischer gewesen. Ja, herrlich, genau. Und zwar bei Zimmerfrei, äh, mhm.
1: also der Fernsehserie. Ich vermute, das stimmt, wenn ich sage, dass die, dass die du am häufigsten moderiert hast oder zumindest wahnsinnig erfolgreich. 700 Folgen haben wir 700 Folgen. Ja. gelesen, ja. unfassbare Anzahl. Ähm, ja. 20 Jahre. 20 oh, oh, Jahre. War genau, und, und da war eben auch einmal Helene Fischer dazu Gast. Ich, ich weiß nicht, Anfang ihrer Karriere. Ziemlich genau, sie, von sie von sieht Karriere. auch noch auf dem Video, also man kann das finden, wenn man äh, auf YouTube schaut, sie sieht noch ziemlich jung mhm. aus. Ja. Ähm, ist ja auch eine Person, die so in seriösen Musikkreisen manchmal so ein bisschen verschrieben ist, wo die Leute sagen, es ist ja mhm. nur Schlagermusik, ist ja keine naja. echte Musik. Ich vermute, du hättest okay. eine andere Meinung dazu, oder?
0: Ja, ich habe eine völlig andere Meinung dazu. Auch wenn jetzt gerade die, die Art von Schlager wie Helene sie verkörpert jetzt nicht meinen, also nicht das, ist, wovon ich nachts träume. Ähm, <lacht> aber äh, ich möchte grundsätzlich, ich muss grundsätzlich einfach für die Schlagerkultur äh, eine Lanze brechen. Es, es ist eine, es ist im Grunde unsere also, erstmal der Begriff Schlager sagt musikalisch gar nichts aus. Ja, also das Wort Schlager gibt es seit 150 Jahren und alle zehn Jahre meinte man eine andere Musik damit. Schlager heißt ja im Prinzip nur aus heutiger Sicht, es ist ein, ein deutschsprachiges Stück Unterhaltungsmusik. Ob das jetzt Rudi Schuricke ist 1935 oder äh, Bulli Bula 1955 oder Helene Fischer heutzutage, es klingt überhaupt nicht gleich. Das einzig verbindende Element ist die deutsche Sprache. Mhm. Und diese Unterhaltungsmusik in deutscher Sprache auf einem auf einem Level, das leicht fasslich ist, so etwas zu haben, ist doch ein Grundrecht. Man hat doch das Recht darauf, sich nach einem langen, harten Arbeitstag in seiner Muttersprache gut gelaunt unterhalten zu lassen. Was ist daran falsch? Es muss mir ja nicht gefallen, aber ich muss es doch auch nicht in irgendeiner Weise bekritteln, bekämpfen, beschrotzeln oder sonst was. Ich denke, manchmal früher ist man, ist man, ist man da rangegangen, und hat einfach eine gelungene Parodie gemacht, wenn man das ein bisschen people mhm. wollte. Heute schwingt, schwingt, man Hassreden, ja. Aber, mhm. äh, ich habe es öffentlich ja auch schon in Talkshows und so weiter gesagt. Ich, ich habe überhaupt keine Lust, mich einzureihen in, in, diese, in diese schlager Bascher und schlager -Hasser. Und ich habe ja sogar oft diesen offensiven Begriff Jazzschlager schlager mehr ausgedacht mhm. für meine eigene Musik. Einfach nur, um dem auch von vornherein die Spitze zu... Ich würde auch ganz gerne so, so dem Spieß umdrehen und eben nicht draufhauen,
1: sondern fragen, was es mhm. kann. Und als ich ja. dann überlegt habe, was ist denn so vielleicht charakteristisch am Schlager musikalisch, dachte ich mir, okay, es ist auf jeden Fall immer was sehr Eingängiges, was natürlich dazu hm. führt, dass Menschen mitsingen können. Und es gab ja auch irgendwie viele Beispiele, auch bei Zimmerfrei, wo gemeinsam gesungen wurde,
0: ja. wo ja. ich mich
1: dann frage, ist das auch für dich irgendwie so ein Mittel, Menschen anders kennenzulernen, Menschen vielleicht auch aufzuschließen, wenn man gemeinsam Lieder singt? Und ist das was, was man vielleicht eher, statt es zu verteufeln, auch wiederentdecken könnte, gesellschaftlich?
0: Ja, ja, also da gab es verschiedene Erfahrungen. Genau das, was du beschrieben hast, habe ich oft erlebt. Dass spröde Gäste nach dem gesungenen Lied deutlich lockerer waren. Deswegen habe ich es oft auch bedauert, dass erst am Ende der Sendung Platz für die Musik war. Manchmal hm. hätte man es vielleicht am Anfang machen sollen. Viele Gäste hatten auch Angst vor der Musik, Angst ja, ja. vor der Darbietung.
2: Ja, um nochmal auf diesen Schlager und auch die Hassreden, die du erwähnt hast, zu sprechen zu kommen. Du hast ja. einmal gesagt, dass du mit deinem guten Freund Roland Kaiser gewaltfrei über Musik sprichst. Das fand ich eine tolle Formulierung. Und ich habe mich <lacht> gefragt, wie sieht diese gewaltfreie Kommunikation über Musik denn aus, die du auch auf der Bühne praktizierst?
0: Aber wenn ich mit Roland spreche, uns trennen Planetensysteme ja, hm. von dem, was wir von Musik so erwarten. Einerseits und andererseits trennt uns gar nichts von dem, was wir von Musik erwarten. Ich bin der festen Überzeugung, dass, dass es eigentlich kaum zwei Ausübende in der Musik gibt, die nicht irgendwie miteinander irgendwas machen können. Es ist viel guter Wille, persönliche Sympathie, Spaß am Unvorhergesehenen, so viel zur Gewaltfreiheit. Mhm. Meistens dampft die Kaffeetasse und dann sprechen wir ein bisschen über Musik. Ähm, ansonsten auf der Bühne habe ich dich richtig verstanden, Marie? Du wolltest wissen, wie ich das auf der Bühne kommuniziere. Ja,
2: ja, wie du über Musik sprichst, also eben auch über verschiedene Genres. Also wie da ja. manchmal vielleicht auch die Gräben, die in manchen Köpfen existieren, auf einmal mhm. zusammenwachsen.
0: Das ist ein großer Unterschied, ob ich in meinen eigenen Konzerten über Musik spreche, wo ich also sozusagen zu den Bekehrten predige, oder im Rundfunk, <lacht> wo ich davon ausgehe, dass jemand, der meine Sendung sucht, schon weiß, worum es geht. Aber ich finde, die größte Herausforderung sind für mich die Gesprächskonzerte in Essen. Hm. Ja, wenn, wenn ich äh, sonntags morgens um elf ins Konzert lade und dann sitzen da tausend Menschen, die keinerlei Vorstellungen haben von von Mahler oder sagen wir von den tausend, die da sitzen, haben vielleicht 600 keine Vorstellung von mhm. Gustav Mahler. Und dann muss ich denen das jetzt irgendwie näher bringen. Oder statt Gustav Mahler kann ich jetzt auch Johannes Brahms oder sonst was sagen. Und dann gehe ich gerne ins Anekdotische, natürlich. Ich stelle gerne ein ungewöhnliches Instrument vor. Und ich spreche überhaupt nicht über so eine Hauptsatzform oder über irgendwelche Grundthemen oder so etwas. Das, genau das will ich eben nicht. Genau dann machen die Leute den Kopf zu und sagen, das ist ja derselbe, akademischer Vortrag und vor allen allem pseudo akademisch, weil er weiß, dass er mich nicht erreichen wird. Mhm. Ja. Also gehe ich wirklich lieber in die unmittelbare Hörerfahrung. Ich suche auch meine Hörbeispiele ganz anders aus, als vielleicht viele Kollegen das machen würden. Ich suche Hörbeispiele wirklich nach einer plakativen Wirkung aus. Ich suche Hörbeispiele nach assoziativer Wirkung aus. Wenn ich... Ähm, ein Stück habe und assoziiert damit Westernfilme oder Seeräuberfilme, dann suche ich mir dieses Tonbeispiel raus, weil ich weiß, dass sich die, die, das Auditorium die ganze Zeit auf diese Stelle freuen wird, wenn die dann kommt. Und die wird sie wiedererkennen. Das, das ist sicherlich eher nicht akademisch, aber es ist sicherlich sehr hilfreich, um Musik zu vermitteln, um Spaß an, an klassischer Musik zu vermitteln. Und dafür sind wir da. Dafür macht man eine Matinee, zu der man auch die Enkelkinder mitnehmen kann. Das mache ich mhm. ja nicht, damit die, den Leuten der Schädel raucht und sie sagt, der ja, Alzmann ist genauso ein Schwadronierer wie die anderen. Typen. Also das ist, ähm, das ist mein Beweggrund und deshalb spreche ich dann auch so über klassische Musik. Und ich sehe auch manchmal, wenn es, wenn es ein Dirigent ist, der es zum ersten Mal macht, die Skepsis in seinen Augen. Die Skepsis, wenn er meine Vorschläge für die Tonbeispiele gesehen hat. Mhm. Und ich kann aber voller Stolz, Genugtuung und Freude sagen, dass meistens gibt es hinterher eine Umarmung und dann sagen die, genauso muss man es machen. Ha genau, da da hast du sie gepackt. Und das freut mich dann sehr. Und ich mache es ja jetzt auch schon viele Jahre mit den Freunden, Freundinnen essen, mit denen mich ja eine eine wunderbare Freundschaft verbindet. Also ein bisschen zu, zu großer persönlicher Affinität. Ja. Ich musste gerade, als du das mit
1: der, mit der dampfenden Kaffeetasse angesprochen hast, in den Gesprächen mit Roland Kaiser, dass es vielleicht auch deine Stärke ist, dass du dieses Gefühl der dampfenden Kaffeetasse auch auf der Bühne vermitteln kannst, in der Art und Weise, wie du mit den Menschen redest. Und manchmal hat man Glück, und ich glaube sogar fast immer, dann kommt auch ein kleines bisschen Musik von dir selbst zwischendrin. Zum Beispiel an der Ukulele, das kann dann so klingen wie hier.
0: Ich halte dich warm im Dezember Auch wenn die kalten Winde wehen Meine Umarmung wirkt wie ein Ofen Und der Schnee schmilzt dahin Ja, nicht nur Kaffeetassen,
1: auch Musik kann manchmal warm halten. Das war in einem Jahr, wo man das gut gebrauchen konnte. 2020, mitten im Lockdown, gab es ein Weihnachtskonzert. Da hast du äh, ohne Publikum, zumindest ohne Publikum im Saal, aber natürlich mit einem sehr dankbaren Publikum auf der anderen Seite der Bildschirme äh, ein mhm. Konzert gegeben äh, mit Blechbläsern der Essener Philharmoniker und dieses kleine Lied auf der Ukulele gespielt. Ja.
0: Ja, es also war... War ja auch eine tolle Phase der Zusammenarbeit mit Essen, denn, denn äh, es war eine, eine hochdepressive Zeit für Musiker, dass man nicht spielen konnte. Es mhm. zog sich mit kleinsten Unterbrechungen anderthalb Jahre dahin, zweieinhalb Jahre dahin. Äh, wir haben mit einem Knopfdruck an die 180 Konzerte abgeblasen. Wir haben äh, uns als Band auch gefragt, wie das weitergeht und ähm, und das, das war, da, da muss man nur wieder sagen, das war nun das große Plus der modernen Medien. Ja, dass es so überhaupt ging. Songs aus dem Homeoffice habe ich auch bei YouTube mhm. reinstellen lassen dann von mir ja. und solche Späße. Ja, das, das war dann wirklich die Leuchtrakete, die man noch hochschießen konnte.
1: Ja, wir sind jedenfalls, so schön es war, dass es ging, froh, dass es wieder... Geht mit Publikum ja. im Konzert, genau. das nächste Mal mit Götz Eismann ins Konzert gehen, mhm. könnt ihr, wenn ihr uns hier zuhört, am 19. November... Da gibt es das Konzert äh, 70 Jahre Wirtschaftswunder mit der WDR Big Band, dem WDR Funkhausorchester und der Sängerin Caroline Kiesewetter. Phänomenale Autobahn. Sängerin, ja, ja, ja.
2: Und das ist eines von noch äh, insgesamt drei Konzerten, die in dieser Saison folgen. Man kann auch noch einmal mit dir in die Oper gehen, ähm, und mhm. zwar Fausto von Louise Bertin hören, eine französische Oper. Und dann gibt es noch im März ein Format mit den Essener Philharmonikern Andrea Sanguinetti und der fünften Sinfonie von Tchaikovsky. Und da freuen wir uns sehr drauf und bedanken ja, uns jetzt ganz, ganz herzlich, einerseits. dass du hier bei den Tonspuren bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ja, danke, fand ich auch. Und auch danke an alle, die uns da draußen zuhören. Ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren, egal wo ihr ihn hört. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was euch gefallen hat oder wo wir besser werden können. Ihr reicht uns am einfachsten über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Schreibt uns gerne, würde uns Interessieren.
2: Und dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Götz Eismann.
0: <lacht> Tschüss Ciao. ihr beiden, macht's gut. Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.